0: Gracias, te damos en esta tarde, Señor, por tu palabra. Gracias, te damos, Señor, porque siempre estás con nosotros. Gracias, Señor, por uh, hablarnos en esta noche. Que esa palabra sea real, algo impactante en nuestras vidas. Gracias, Señor, por ungir mis labios, guiar mis, mis palabras, mis pensamientos. Darnos, Señor, oídos para oír, un corazón dispuesto. Gracias te damos por aquellos que después van a estar escuchando la re retransmisión y gracias te damos por todo lo que vas a hacer en nuestra vida, en esta noche, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Efesios capítulo 1. Y vamos a volver a iniciar en el capítulo 3, aunque vamos a, a concentrar en los versículos 6 a 8. si sí, vamos empezando con el versículo 3 para agarrar todo el contexto, ¿verdad? Como comentaba el pastor la semana pasada, esa es, es, es una sola frase, ¿verdad? Y dura como... 12 versículos y vamos a seguir con el mismo tema, las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, segunda parte. Y creo que el plan es que la próxima semana vamos a hacer la tercera parte, ¿verdad? Tal como decimos con el fruto del Espíritu Santo. Amén. Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Gracias a Dios. Bueno, qué, ¿Qué frase tan impactante y tan grande, ¿verdad? Ya vimos la, la semana pasada y antepasada que la epístola de Efesios es un poquito diferente de los demás que hemos visto. Esto ya es el 1, 2 quinto, ¿verdad?, que hemos visto. Y hemos visto que en las, los demás epístolas, con excepción de romanos, que Pablo siempre trataba con problemas que había dentro de las iglesias. En estos próximos estudios vamos a estar viendo que la iglesia de Éfeso fue una iglesia ejemplar yo diría, uh, cómo me gustaría tener esta iglesia. Sin problemas, que, que todo es en armonía, todo en orden, aunque sí había detalles, ¿verdad? Pero digamos que la iglesia de Éfeso no fue una iglesia problemática. A veces cuando uno dice, ¿sabes qué? Quiero que, que pastoreas en tal y tal parte. Y dice, ¿sabes qué? Paso. <risa> Hemos eh, enfrentado situaciones donde había falta un cambio de pastor por, por X Y pobre de aquel pastor que van supliendo toma, tomando el lugar, ¿verdad? Pero gracias a Dios por la iglesia de Éfeso que era muy, muy distinto No había problemas que corregir menos este problema de perder su primer amor más adelante. En esta epístola vamos a ver que hay mucha doctrina y enseñanzas prácticas que podemos aplicar a nuestra vida. Como he dicho, yo soy una persona práctica, me gustan las cosas en orden y me, me, me gusta enseñar cosas que uno puede aplicar a la vida diaria, ¿verdad?, a ver, ¿cómo puedo poner ese en práctica en mi vida? Y vimos en el último estudio que Dios nos ha bendecido en muchas formas. Dice primero que vimos que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Dice que Dios primero nos ha dado todas las cosas que necesitamos. No dice que Dios nos ha dado todo lo que queremos. ¿Cuántos saben que a veces queremos algunas cosas que no nos convienen, verdad? Es como los chiquillos, yo, yo quiero tal y tal cosa. Como con nuestros nietos, No quiero, quiero cenar un pan, bueno, primero hay que comer cenar otra cosa primero y el pan va a ser como tu postre pero ellos pues, siempre quieren el pan ¿vale? viene al panadero y hay tanto pan que compre Man. no es todo para mí es para toda la familia y también a veces tenemos antoquitos en, en nuestra vida pero son antojos y a veces Dios dice sabes que este no, a veces dice, ¿sabes qué? Ahorita no, más adelante quizás. Vimos también que las bendiciones vienen en lugares celestiales, vienen de, de arriba. Y también que hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Así que cuando Cristo venció la muerte, también nos dio derecho también nosotros ser vencedores. Sí, gracias, que vamos a estar viendo, a, gracias a Dios por la sangre de Cristo, que nos ha resucitado, y como vimos allá en el 1 de Corintios, capítulo 15, que la muerte no tiene dominio sobre nosotros. Porque muchas personas dicen, vamos a platicar de, de X tema, pero cuando empieza a hablar de la muerte como... Quieren cambiar de idea, ¿verdad? Que, que no, no, la, la muerte, no quiero hablar de esto, pero son cosas que a veces tenemos que enfrentar. Pero vemos también que con Cristo somos suscitados y podemos vivir, podemos vivir en una forma victoriosa. También esas bendiciones son para ayudarnos. En las luchas que enfrentamos todos los días. A ver, ¿Cuántos han tenido que batallar con alguna cosa hoy día? Todos, bueno. Si dice que no, dice, ¿sabes qué? Este. Bueno, bueno, bueno no, no, no se pide a ver en qué he batallado. Pero siempre hay batallas, luchas en, en, en la vida. Y si dice que no, y no hay batallada, una de las dos cosas, estás dormido o estás metiendo. Pero sí hay luchas en todos los días y Cristo nos ayuda a enfrentar todas esas luchas. Como yo luché para llegar aquí, llegué un poquito tarde, se sí, mi disculpa. Y como, y como dicen todos, no, llega tarde y echa culpa a los camiones. Bueno, por esto llegué tarde. El camión no pasaba y luego el tráfico. Así así me, me justifico. Vimos también que Dios nos ha escogido. Y aprendimos una palabra nueva la semana pasada. Dice que nos han escogido según la presinz, presencia de Dios, no es presencia, es pres, con la S. Presencia. A veces la gente que, que traga mucho la S en su modo de hablar, no sé cómo lo harían, ¿verdad? Pero este S aquí es de, de suma importancia. Y vimos que la palabra griega era, es prognosis. Esa habla de conocimiento de las cosas futuras. Esa es la definición según la, el diccionario de Real Academia. Fuimos llamados con un propósito. En 1 Pedro capítulo 2, versos 9 y 10, nos da idea... de el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida. Primero de Pedro capítulo 2, versos 9 y 10, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que enunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así que Dios tiene un plan, un propósito para cada uno de nuestras vidas y este es anunciar las virtudes que aquí nos llamó, ¿verdad? De decirles, mira, Dios ha hecho esto en mi vida y puede hacer lo mismo en, en tu vida. También fuimos elegidos a la santificación. Santificación habla de poner aparte para un uso uh, específico y, y especial. Así que Dios nos quiere santificar, eh, o sea, vemos mucho allá en, en Tito, ¿verdad? Que somos santificados, no quiere decir que la, la gente nos va a persignar y todo, no, somos apartados y debemos vivir una vida distinta y diferente de las, las demás personas. También fuimos predestinados, esa es una palabra muy interesante, una, una palabra que a veces causa polémica en, en algunos grupos, Como ya, ya, pero esto ya vimos algo allá en cuando estudiamos Romanos capítulo 8. Pero la palabra predestinación, así, en una cápsula habla de determinar nuestro destino de antemano. Así que desde el principio, Dios nos tenía nuestra vida planeado. Desde el principio, desde que fuimos concebidos, antes de nacer, Dios ya tenía planeado, tenía el croquis para su vida. Y es nuestro deber buscar, Señor, cuál es tu plan, tu propósito para mi vida. Yo de chiquillo tenía otra idea de qué quería hacer yo con mi vida. Llegando a ser adolescente, yo estaba empezando a, a enfocarme a ver a qué me voy a dedicar. Quiero ser famoso, quiero ganar mucho dinero y tener el sueño de ser un psicólogo clínico. Hablando con la gente, a ver cuál es tu problema platicamos y por eso a, a mí me encantan esas cosas que sale, sale allá en el internet de que ves en esta imagen y según lo que hay lo que tú dices lo que ves primero ese indica tu carácter y me, yo he visto que muchas veces tienen razón verdad a veces que pero no estoy de acuerdo con todo lo que dicen cuando yo veo ya, ya, yo veo tal cosa, y veo, si viste tal y tal cosa, es ah, ándale. Ese me encuadra a mí más o menos. Y esas cosas siempre me han interesado: de, de por qué y cómo piensan las personas. Pero gracias a Dios, ha cumplido mi, mi sueño en, en cierta forma, no como yo pensaba que iba a ser, y pensaba que no, a, a los 60 años ya voy a ser ya jubilado y con mucho dinero. Ya, ya tengo ya 67 y sigo trabajando, pero en algo que me encanta. Así que, manos a la obra, jóvenes. Si, si no sabe qué va a hacer, busca a Dios y Él le va a indicar. También vemos que en Romanos capítulo 8, verso. 3, 30 Dice que nos predestinó, el que predestinó llamó, el que llamó justificó, el que justificó glorificó. En Efesios capítulo 2, verso 10, que vamos a estar viendo un poquito más adelante. Efesios capítulo 2, verso 10, porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si somos el churro de Dios, es como el alfarero que va formando algo con el barro. Y Dice, si esa cosa que estoy criando va a ser usada por tal cosa. Sí, mire, esta va a ser una taza para, para café. Si uno quiere, le puede usar como florero, ¿verdad? Pero no es de propósito. Mire, este es para tomar una rica café, ¿verdad? Este, esta tacita que el florero hizo. También Dios le hizo para una razón específica y haciendo lo que Dios ha determinado para nuestras vidas para traer alegría a nosotros y a los demás que nos rodean Amén y ahora vamos a ver tres bendiciones más que Dios nos ha dado primero que nos hizo aceptos en el amado también tenemos redención y perdón de pecados esos dos en uno y también nos hizo sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia que primero nos ha aceptado en el amado bueno, aquí tenemos un, un puentecito por esto yo leí desde el, el versículo 3 para agarrar el contexto verdad Pude haber empezado con el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Bueno, interesante, pero a ver, ¿qué viene antes, verdad? Es como, es como alguien que entra en la mitad de, de, una, de una plática y piensa, ah, ¿sabes qué? Dijo tal y tal cosa, ¿sabes qué? Estás está ya fuera de contexto, no escuchaste lo que dijo al principio, y fuerza, hay que ver todo, todo el cuadro para que podamos seguir el, el corriente lo que estaba pensando y diciendo Cristo. Y vemos que las bendiciones que hemos visto anteriormente son según la voluntad de Dios. Y vemos que esas bendiciones traen alabanza y gloria a Dios. Y Dice, primero que nos hizo aceptos por su pura gracia que vamos a hacer comparación a algunas versiones en la, la Biblia de las Américas, dice, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente hay impartido sobre nosotros en el amado. En la, versión, la nueva versión internacional, para alabanza de su gloriosa gracia nos hizo, uh, nos concedió en el amado, otra vez, para la alabanza de su gloriosa gracia, nos hizo, nos concedió en la, el amado. En la Biblia Dios habla hoy, esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. También la, la Biblia, la palabra uh, hispanoamericano, de este modo, la bondad tan generosamente derramada sobre nosotros por medio de su Hijo querido. Se convierta en himno de alabanza a su gloria. También la, la versión, la, la palabra de Dios para todos. Dios nos eligió para que así se honra por su grandísimo amor que nos dio gratuitamente por medio de su hijo amado. Aquí vemos que hay dos palabras que sobresalen en, en, en esos versículos. Gloria y gracia. Que la palabra gloria en la original es loxa, D-O-X-A, loxa. Habla de gloria, dignidad, alabanza y adoración. Ya viene la palabra doxología. ¿Cuántos han oído de doxología? Bueno sí, bueno, okay, sí, muchos la han oído. Yo fui criado en la, en la iglesia, fui criado en la iglesia metodista y la doxología era parte de. de todos los cultos tienen sus cantos, el doxología, que habla de grandes, exaltado el, el, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese, era como un tipo de canto para dar reconocimiento a, a la Trinidad, ¿verdad? Dicen: Gloria a Dios, todos los seres, los, los cielos y la tierra. Vemos que la palabra doxo habla de brillo, esplendor y gloria. Habla también de alabanza y honra como respuesta a Dios. Y la palabra doxología es alabando a Dios y logía es logos. Estamos ya, ya viendo en nuestros estudios en el libro de Camino, ¿verdad? el Logos es la palabra de Dios. Sí, sí, está cantando la idea la diferencia entre Logos y Brema, ¿verdad? Sí, no es. Algunos la quieren complicar, pero sí, esa, el Logos es la palabra escrito Brema es la palabra personal para nosotros. Entonces. Doxología es una palabra que da alabanza a Dios También dice gracia, la palabra en el griego es charis C-H-A-R-I-S, charis Habla del favor no merecido de Dios Y esa es la, la piedra fundamental de nuestra salvación Sí, esa palabra de Chávez hemos visto varias veces ¿verdad? hablando de los, los dones dice carismáticos y, y vemos que habla de esa gracia que Dios nos ha dado y dice que somos aceptados en el amado así que Dios nos ha aceptado como hijos suyos y no es por mérito propio No es algo que tenemos que trabajar para ganar. Sencillamente somos miembros de la familia de Dios. Pum. Dice, más sencillo, pues no puede ser, ¿verdad? Y se me ocurrió la, la gran pregunta. ¿En, en una familia, si hay, hay hijos naturales, que nacen y hay familias que tienen hijos adaptados y hay familias que tienen ambos ¿eh? hijos naturales y también hijos que han adaptado. ¿A quién va a querer más? Bueno, yo sé que los madres van a decir, ¿sabes qué? Quiero todos parejos, ¿verdad? ¿eh? aunque que tengo uno, dos, tres, hasta todos los hijos que quiere uno, quieren todos a par, ¿verdad? Como en la familia de mi esposa, eran 16, 10 llegaron a madurez, seis murieron muy pequeños, ¿verdad? Pero yo sé que que la hermana que mi, mi suegra, la hermana Estefana, querían todos a par, ¿verdad? Así que Dios también quiere a nosotros todos iguales. Como dice Abel, ¿quién es, quién es el más guapo, verdad? ¿Quién, quién es el preferido? A, a veces decimos, ay, pero este tanto dolor de cabeza que me causa, pero le amo de todas formas, ¿verdad? Así que vemos que estar en el amado es nuestra fuente de bendición. Así, estar parte de la gran familia de Dios. Dios como nuestro Padre y Jesús como nuestro hermano mayor. La segunda bendición que tenemos es redención y el perdón de pecados. Aquí vemos así. Dos en uno, ¿verdad? Así que hay que aprovechar la, la oferta. Okay. La redención es por su sangre. Y vemos que habla de un rescate pagado por completo. Así que con el sacrificio de Cristo, con su sangre derramada, el precio está totalmente pagado. Es como una factura sellada que dice saldo liquidado. Es como cuando uno está comprando en abonos, que, que no recomiendo porque sale más caro muchas veces, y cuando hace el, el último pago, mira, pon ya saldo liquidado, ¿verdad? Pagado por tal y tacho, ¿verdad? Pagado. Y así también... Con esta redención, dice, ¿sabes qué? Boom, pagado totalmente, ¿verdad? Que no es saldo, saldo en ceros. Y así que con el total de precio pagado, nada y nadie nos puede quitar de sus manos. Como vimos allá en Juan capítulo 10, versos 28, 29, dice que estamos seguros en la mano del Padre y de Cristo. Juan, capítulo 10, versos 28, 29. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me ha que me las es mayor que todos y nadie puede arrebatar la mano de mi padre. Así que estamos doblemente protegidos. Es como hace cuenta que tiene allá en la mano una moneda, ¿verdad? No tengo una más grande, pero le puede poner así y le puede quitar, ¿verdad? A veces uno puede hacer la, la trampa y, y poner la mano encima y hacer, hacer que brinque la moneda, ¿verdad? Ah, lo quité. O podemos decir, a ver, ahora quítemelo. Va a ser más difícil. Si tiene la mano más fuerte que la mía, a lo mejor lo puede hacer. Pero la cosa es, si estamos en las manos de Cristo y en las manos de Padre, Estamos doblemente protegidos. Así que con una mano quizás me puede quitar la moneda, pero si ponen las dos manos va a ser prácticamente imposible, ¿verdad? Y así estamos seguros en las manos de Cristo y del Padre, ¿verdad? Segurísimos, protegidos totalmente. Y vemos que también la redención hace énfasis en el resultado de la acción de la liberación en Cristo. Vemos que la redención es una poses posesión experimentada, procurada para nosotros y experimentada por nosotros por medio de su sangre. Así es algo que podemos experimentar. Es por medio de Cristo Jesús y su sangre. También Cristo cumplió todos los requisitos necesarios para nuestro rescate. Ese de ser rescatado habla de ser libertados. Tenemos un ejemplo del el conquistador que es otro de los que va soltando a los prisioneros o el amo que va redimiendo a un esclavo. Allá En el libro de Oseas hay, hay un ejemplo de que la esposa de Oseas había desviado y él fue y pagó un rescate para sacarla porque ella por su integridad fue vendida a esclavitud como prostituta, pero él pagó el precio y la rescató. Te rescaté ahora para que me amas y sirvas de todo el corazón. Así también Cristo nos ha rescatado de las garras del de enemigo. En Romanos capítulo 3, verso 24. Romanos 3, 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Que vemos que es por gracia y no nos cuesta nada y estamos redimidos. Redimidos. también es parte de lo que hizo Cristo por nosotros en 1 de Corintios capítulo 1, verso 30. Aquí vemos que Cristo es nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Así que cuando Cristo nos redimió, nos dio el Todas esas cosas que nos hace falta, ¿verdad? Y la meta final es el perdón de pecados, comienza ya en Colosenses, capítulo 1, verso 14. Okay. La segunda parte de esta oferta de Dios en uno es el perdón de pecados. La palabra perdón está muy muy amplia en la original, es aphesis, a-p-h-e-s-i-s, aphesis, que habla de libertad, perdón, liberación y remisión. Y haciendo a, a comparación de versículos, pues casi todos hablan de lo mismo, la misma palabra, de ser redimidos, pero en la versión reina valera antigua usa la palabra remisión. Remisión Viene la palabra remitir, que habla de perdonar, alzar la pena, eximir o liberar de una obligación. Habla también de dejar de diferir o suspender. También habla de, de ceder o perder parte de su intensidad a alguna cosa. Y vemos que el perdón de pecados es el clave de nuestro mensaje. Era el mensaje, la misión de Cristo. En Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, los versículos... En el verso 18. Aquí Cristo profetizando que él viene para cumplir lo que está escrito allá en Isaías 61. Dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dice a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Aquí vemos dos clases de libertad en dos áreas, pregonar libertad y poner libertad en libertad. Pero nada habla de publicar, hacer notorio en voz alta, algo para que llegue al conocimiento de todos. Es, 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 Cristo viene gritando, yo he venido para traer libertad a los oprimidos, a los que están esclavizados, a traer libertad y poner libres los que están esclavizados. Y ese fue el mensaje clave de la iglesia primitiva, ¿verdad? De proclamar libertad a la gente oprimida. También el pecado habla de, de varias cosas. Habla de, primero de fallar la marca. Es cuando uno está tirando el arco, tira a blanco y suelta y y cae bajo, ¿eh? o afuera, si, si no cae en el mero blanco, estas fallas de, de, van a bajar puntos, ya, así es, ese pecado lo estamos tirando para pegar en el mero centro del de, de, de de blanco y fallamos. También hablo de error, sin intención, ¿verdad? Como el famoso dicho del ya sabes quién, ¿verdad? Ah, le hice sin querer queriendo. Bueno, así es también el, el, pe, el pecado. A veces hacemos alguna cosa, pero sin querer. O, o digamos que ah, no lo sabía. ¿Cuánto sabe que? Si hay una infracción, uno puede decir, yo no sabía, este es nuestro texto, ¿verdad? Como dice, que no debes estacionar si no hay una raya amarilla continua, ¿verdad? Y si le ponen allá y le van a, a infraccionar, pues yo no lo sabía, yo no lo sabía, ¿Eh? ¿sabes qué? Así está la ley, ¿verdad? O como la famosa ley de aquí, de las preferencias. ¿Quién tiene preferencia norte, sur o oriente? Podía? Bueno, ese ya no existe ya, ¿verdad? Pero antes lo, lo imponía mucho, ¿verdad? De la preferencia de, de paso. También um, el pecado es transgresión. ese es algo intencional. Es son cosas que uno hace sabiendo que es mal. Es una actitud de, ¿sabes qué? Lo voy a hacer y no me importa, ¿verdad? Es como los chiquillos, es, yo sé que a mi mamá no le gusta esto, pero lo voy a hacer de todas formas. Así es como figura de cómo es el pecado y si uno persiste en pecando así llega a la apostesía así que hay que tener mucho cuidado con esta actitud de pues no me importa habla de caer pero vemos que es de suma importancia la sangre en cuanto a la redención de nuestros pecados en Levítico capítulo 17 verso 11 habla de que la sangre fue derramada por hacer expiación, habla de, de cubrir o cancelar. También ese de redención, habla de hacer una, satisfac una satisfactoria reparación por una ofensa o injuria. Así que uno está tratando de remediar eh, la falla que, que haya hecho. Y vemos también, a final de cuentas, con la redención, produce reconciliación. Hebreos 9.22, sin realmente de sangre, no hay remisión de pecados. Yo estaba hace años atrás hablando de, con un sobrino político, que fue criado en la iglesia católica y no él está hablando de la confesión y el purgatorio y dije sabes que este, esto no existe y este fue uno de mis, uh, mis puntos ¿verdad? de sin de herramientas de sangre y no hay perdón y, dice que, y luego dije sabes qué? también dice que viene la muerte y después el juicio, así que si mueres no hay remedio, no hay nada que, no hay que hacer tantas uh, demandas para librar el alma de, del infierno o del purgatorio ¿no? si no te arrepientes no hay otro remedio, y ese Dios con el tiempo se entregó a Cristo y eh, le quedó claro a través de palabras de otras personas que estaba ministrando a la familia vemos también que todas esas bendiciones son por las riquezas de su gloria las riquezas hablan de bienes materiales habla de plenitud de esas cosas también trate de el dinero y los bienes que Dios nos permite tener. Como ya hemos visto, la gracia habla de favor no merecida, habla de ser aceptado, tener gracia, favor y gozo. Y vemos que eso significa que la gracia de Dios es abundante y más que suficiente. Y vemos que es, es, es inmensurable y merecido. Así que no hay forma de medir la gracia, el favor, la bondad de Dios. Que la tercera bendición que tenemos es que nos hizo sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia. Primero, sabiduría, la palabra en, en, en griego es Sofía. Así como sea como S-O-F-I-A, como el, el nombre de, de la muchacha, ¿verdad? Sofía. Habla de conocimiento. Vemos que en los... Los dones espirituales que vimos en 1 Corintios capítulo 12 Habla de palabra de sabiduría Y con la palabra, esa palabra de sabiduría La clave es qué hacer ese nos indica qué debemos hacer En las circunstancias que nos enfrentamos Y vemos que la sabiduría es esencial para la vida diaria cada día son más complicadas las cosas, más difíciles. Por eso tenemos el libro de, de proverbios. A veces pierdo el costumbre, pero yo trato de leer los proverbios cada mes, ¿verdad? Como cuando estaba ya en la escuela bíblica, algunos dicen que hay gente que consulta a los horóscopos, ¿verdad? A ver, Inclusiva, una vez alguien me dijo, ¿cuál es tu signo? Y dije, ¿sabes qué? Yo no creo en estas cosas. Era mi, mi primera novia que, que me llevó y iba ya conociendo a la, a la familia y su mamá. Ah, Esteban, ¿cuál es tu signo? Y le dije, ¿sabes qué es? Yo no creo en esto. Y... La ex dijo, ah, es el, le dijo el, el signo, ¿verdad? Que no fue, este, los, las estrellas no determinan mi, mi futuro, ¿verdad? Dios tiene el, el, el control, ¿verdad? Pues el tema de los proverbios, 31 proverbios. ¿Cuántos días tiene la mayoría de los, los, los meses? 31, ¿verdad? No más que en julio alcanzamos, en agosto alcanzamos, en octubre, pues, en septiembre, faltó un día, ¿verdad? Y también en noviembre. Y abril, ¿no? Y febrero, pues, es peor todavía, ¿verdad? Pero sería bueno, como mañana le va a tocar Proverbios 7, un proverbio muy interesante que habla de la mujer ramera y pero son cosas que podemos aplicar ese día. Es, es tremendo. A veces uno dice a qué voy a hacer. Y el proverbio de aquel día nos da la respuesta. Así que hay, hay que tomar los cinco minutos, más o menos, que ocupa. Y leía su propio de día Y así Dios le va a dar la sabiduría que necesitamos También dice que nos ha sobreabundado con inteligencia La palabra en la original es fronesis. F-R-O-N-E-S-I-S Pronesis, f -r -o -n -e -s -i -s, pronesis. Haciendo comparación de, de diferentes versiones, en la Biblia de las Américas dice todo discernimiento. En la nueva versión internacional y también la palabra de Dios para todos dice todo entendimiento. Y aquí podemos aplicar de los dones del Espíritu Santo la palabra de conocimiento. Allá la palabra clave es que. Con la, palabra de, con la palabra de conocimiento vamos a saber de qué se trata el asunto. Y vemos qué es inteligencia, es capacidad de entender o comprender. Es la capacidad de resolver problemas. Es conocimiento, comprensión, un acto de entender. También es la habilidad, la destreza, experiencia. Así que el conocimiento muchas veces viene por experiencias que hemos pasado, ¿verdad? Por eso a veces tenemos algún problema que vamos a hacer, aconsejamos... Buscamos algo que ha pasado por aquella cosa Y su conocimiento nos puede ayudar Nos da la inteligencia que necesitamos Así que la, la inteligencia no es todo aquí en, en el cerebro, ¿verdad? También es, viene también de, del corazón Pero hay una cosa que debemos tomar en cuenta hoy día ¿Cuántos han oído de la famosa inteligencia artificial? Que, que, casi no se oye, ¿verdad? No, no abunde inteligencia artificial. Sí, ya tiene monitos que parecen humanos y habla y le hace preguntas y le contestan. Pero todo está controlado. Y vemos que está disfrazado como algo real, pero su meta es engañar a las personas. Aquí está muy despierto en cuanto a esto, esta famosa inteligencia artificial, porque los que no saben bien las cosas van a estar engañados. Y así el, el enemigo va a aprovechar estas cosas. Por eso hay que pedir mucho que Dios nos da discernimiento, ¿verdad? Por eso ocupamos la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y también el don del discernimiento de espíritus. Si tenemos discernimiento, podemos decir, ¿sabes qué? Está mal esta cosa. Pero, ¿cómo vamos a saber si es cierto, o no es cierto, estando en la palabra de Dios. Por esto nos sé, no, animamos que a día yo esté leyendo la Biblia en una forma sistemática, ¿verdad? No vaya a ser como algunos. Señor, háblame y pum, abre la Biblia y ahí dice. Porque eso es muy peligroso, ¿verdad? De demás apuntando allá. Y bueno, aquí tiene una forma sistemática y es, es bonito porque Dios te va a hablar en una forma distinta cada día, ¿verdad? A ver, ¿cuántos van bien con su lectura de, de leer la Biblia en un año? Bueno, okay, bueno, gracias a Dios yo ya estoy empezando mi segunda vuelta con el nuevo Test con el antiguo testamento lo, lo inicié el lunes y no cosas tremendas allá en, en génesis hay cosas que he leído muchas veces pero cada vez veo cosas diferentes y cosas que que me llaman la atención aunque he leído quién sabe cuántas veces Y vemos también que estas cosas de la sabiduría y la inteligencia dice que Dios nos da en abundancia Habla de una cantidad prodigio prodigiosa, ¿verdad? Una cantidad reposante Así que dice que, que Dios no le devuelve el codo, ¿verdad? Dios si sabe, quiere sabiduría, le devuelve en abundancia tal como hizo con, con Salomón, ¿verdad? Y el propósito es para ayudarnos a vivir en una forma correcta. También es para ayudarnos a tener una conducta apropiada según su propósito en nosotros. A veces, a veces decimos, Señor, ¿qué voy a hacer en, en tal y tal cosa? La Biblia nos va a guiar para que podamos hacer la decisión correcta y vivir en la forma que debemos vivir. Entonces, ¿cuáles son las cosas que deben abundar en nuestra vida? Primero, la misma vida. Cristo dice allá en Juan 10.10, 10, que ha venido para darnos vida y vida en abundancia no es una vida a medias, una vida que, que no nos llena, es una vida que nos da todo lo que necesitamos. También nos da en abundancia todas las cosas, como vamos a ver ya más adelante en Efesios capítulo 3, verso 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos entender que podemos pedir o entender según el poder de su, que actúa en nosotros a ese gloria de la iglesia por los siglos de los siglos dice que no está todas las cosas más abundantemente de que podemos entender, ¿verdad? También otra cosa que debe abundar en nuestra vida es la salvación en Tito capítulo 3. Versos 4 a 6. Víctor, capítulo 3, versos 4 y 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia para que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el abrimiento de la regeneración. Y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo Jesús, nuestro Salvador. También nos da sabiduría en abundancia. En, en Santiago capítulo 1, verso 5, dice que si hagan falta sabiduría, pidele a Dios y le va a dar en abundancia. Dice el Señor, yo no sé qué hacer, pida pide a Dios, Él le va a dar lo que necesita y aún más. También nuestro amor debe abundar. En Filipenses capítulo 1, verso 9. Filipenses, capítulo 1, verso 9. Y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. También debe abundar nuestra madurez espiritual Segundo de Pedro, capítulo 1, versos 5 a 8. Segundo de Pedro, capítulo 1, versos 5 a 8. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, a conocimiento dominio propio, a dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y a la afecto fraternal amor. Porque si esas cosas están en vosotros y abunden, no os dejará estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos que Dios quiere que maduremos, que estamos creciendo. Aquí es otra, otra serie de estudios que nos dio el pastor ¿Ustedes recuerdan? Sí, una serie que el pastor nació hace ya varios años yo los compartí allá en San José, allá con el, con el pastor Octavio la obra allá y es tremenda las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida, pero es, es un proceso que es que el niño empieza con el, el abecedario, ¿verdad? Antes de empezar a, a, a leer, así que el niño que está apenas saliendo de la entonces no le va a poner una ecuación, ¿verdad? Entonces, X cuadrado más Y cuadrado es igual a, ni, 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 ni yo sé, ni, ni recuerdo cómo hacer esa ecuación <risa> bueno gracias bueno, tomé dos años de ágrafa y el segundo año reprobé porque no, no, no puse mucha atención y, pero no, la cosa es Dios nos lleva paso a paso ¿verdad? uno empieza a, a, a leer comprender y pero eso, ahí estamos ya echando el cambio de canales y ahí está el menú de... ay está el nieto. ay Esto no. Porque está viendo el programa que, que, que está proyectando y que sigue, ¿verdad? Lee y, y lee demasiado. Pero gracias a Dios por, por su madurez. También Dios quiere que maduremos. Y verdad que el proceso, el final del proceso es que vamos a tener amor en nuestra vida, que nuestro amor abunde para los demás. Así que tenemos todas promesas y bendiciones. Vamos a correr con paciencia, como dice ya en Hebreos capítulo 12, aquí dice una, capítulo 12, versos 1 y 2, Coramos con paciencia porque estamos rodeados de un nube de testigos. Y ellos se están echando por así se puede, ¿verdad? Es como el que está ahí en los grados y estaba y, 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 está llegando. y no, no sabemos qué tan lejos está la meta. Puede estar allá 15, 20 años. Yo espero que me quede todavía otros... Uh, 18, 20 años. Es mi meta ahora, ¿verdad? A lo mejor le voy a estar prolongando un poquito más. Pero si llego a, a los 85, yo me quedé satisfecho. Hay que Hacerlo con, 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 con fe y confianza, cuidándose mucho. Por poquito me quedé a un lado del camino, ¿verdad? Hace un par de años, gracias a Dios, que... Dios me llevó de victoria en victoria y todo mejor ya. Ya, ya salimos de esta prueba, ¿verdad? También Dios promete fuerzas para correr bien. Hay en Isaías 40, versos 30, 31. Los que en Jehová levantarán alas como águila, ¿verdad? Correrán y no se fatigarán. Y fíjate que antes yo, yo podía correr más o menos bien, pero luego con el falta de costumbre y luego el incremento de peso que, que, que tuve me hacía más difícil. Pero dice? que dice que hay que correr con fuerzas los jóvenes. Y yo creo que todos somos jóvenes todavía, ¿verdad? Unos no tanto como, como otros, pero sí, so, so, soy joven todavía, todavía puedo. También Dios va a cumplir lo prometido en nosotros en Abacú, capítulo 2. Estuvimos hace algunas semanas. ¿quién hay el primero? Aucú, capítulo 2, versos 2 y 3, la página 1129. Bueno, en mi Biblia. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra y el que liera de ella. Aunque la visión tardara aún un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardara, espéralo porque sin duda vendrá y no tardará. Así hay que ser confiando. Señor, ¿cuándo? en su tiempo llegará... Hubo un tiempo que yo pensé, pues ¿cuándo me voy a casar? Yo como a, a los 21, 22, ay, ¿cuándo me voy a casar? Y, está, y estoy viendo que está por salir el tren de, de, de la estación. Pero no Dios en, en, su, en su tiempo ya cuando tenía ya 23 años y medio, pues, me animé a hablar con mi esposa. Tardamos dos años de, de novios y nos casamos en el tiempo de Dios. Así que, no solo en este caso de casarse, en la promesa de que sea, Dios le va a hacer en su tiempo, ¿verdad? No se desanime. Entonces, en el siguiente estudio, bueno, el, el, el pastor va a seguir con, con el mismo tema, ¿verdad? Vamos a estar aquí en esa sección, ¿qué? una o dos semanas más, ¿verdad? Hay mucha tela que, que cortar. Amén. Señor, gracias te damos, Señor, por todas tus bendiciones, todos tus beneficios. Gracias. Te damos, Señor, porque nos quieres bendecir, Señor, en una forma sobreabundante, Señor. Eres tan generoso para con nosotros. Ese te damos, Señor, porque cuando nos estás, Señor, nos está, Señor. No solo lo que necesitamos, Señor, pero en abundancia para que podamos compartir con las demás personas. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a, a comprender, Señor, y apreciar esos beneficios. Gracias te damos, Señor, por, porque nos has llamado hijos tuyos, Señor. Nos has rescatado, nos has redimido. Y, y gracias también te damos porque nos has dado, Señor, la, el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia que necesitamos. Pedimos, Señor, que nos sigas guiando en nuestros estudios. Gracias, Señor, por todo lo que vamos a estar aprendiendo. Y te pido, Señor, por mis hermanos aquí presentes, que los bendigas en su regreso a casa. Llévalos con bien y con tu bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.